1: Dos de la tarde, treinta minutos. Hola, bienvenidos. Iniciamos una nueva emisión de Santander al día en este jueves, jueves veintidós de octubre. Hoy es el Día del Trabajador Social para todos los trabajadores sociales. Les estamos deseando muchas felicidades por ese trabajo tan bello, trabajo social que realizan. Bueno, los saludamos en una tarde de veintisiete grados centígrados, marca esta hora la temperatura, ha hecho calorcito ahí en la ciudad, con sol, y, y pues se registraron algunas eh, lloviznas, lluvias, en horas de la noche y la madrugada de este jueves. Andrés Felipe Ramírez, como siempre muy juicioso, allá en la calle 36 con carrera 14 donde están ubicados los estudios de Radio Melodía, piso séptimo, nos acompaña, en la producción técnica, también Arnul Fotero en la coordinación. Para ellos, muchas gracias. Y para ustedes, las personas que también ya empiezan a conectarse a través de nuestro Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga, no olviden que también, aparte de sintonizarnos a través de los 1080 AM, pueden escucharnos en la plataforma digital, nuestra página web com estamos con toda la información ahí en la página web y también estamos en Twitter, arroba Melodía en línea, arroba Olunoticias y nuestro fanpage Santander al día. Bueno, y comencemos con la reflexión de esta tarde. Para vivir de acuerdo a nuestras propias convicciones, no queda otro remedio que descubrir la pasión, alimentar la perseverancia ...y cultivar la paciencia. Solo así lograremos lo que tanto queremos y merecemos. Para vivir de acuerdo a nuestras propias convicciones no queda otro remedio que descubrir la pasión, alimentar la perseverancia y cultivar la paciencia. Solo así lograremos lo que tanto queremos y merecemos. Esto lo escribió el periodista quien seguimos porque... Nos encanta todos sus eh, mensajes de motivación. Él es un periodista, escritor, conferencista, motivador, también eh, locutor y televisión cubano con nacionalidad canadiense y estadounidense que muchos de ustedes tal vez lo conocen, Ismael Cala. Bueno, dos treinta minutos y vamos con la información porque les tenemos también... Muchas noticias para esta tarde variada, como siempre acostumbrándoles a presentar también, sobre todo a resaltar el trabajo de hombres y mujeres, los emprendimientos que vienen saliendo adelante a pesar de este 2020, donde hemos encontrado eh, pues muchos aprendizajes, pero también dificultades. En la mañana de hoy ya, eh, pues de otro tema, nuevamente se realizó por parte del Alcaldía de Bucaramanga un operativo para recuperar un predio invadido en los cerros orientales, pues con la presencia de la policía y el SMAT también, así como la Personería y la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la Alcaldía adelantaron este operativo, que nuevamente personas que quieren pues estar en contra de la ley estaban ya con estos terrenos y desde muy temprano el Escuadrón Móvil Antidisturbios y las autoridades de la ciudad adelantaron esta importante eh, operativo siendo este terreno invadido de forma ilegal, pero veamos y dejemos que nos explique la doctora Melissa Franco, quien es la subsecretaria del interior de la alcaldía de Bucaramanga.
2: A esta hora continuamos en operativo de los cerros orientales donde habíamos encontrado aproximadamente 10 cambuches presuntamente habitados es un operativo pacífico donde invitamos a la ciudadanía que siga denunciando estamos el día de hoy en compañía de la Policía Nacional, de la Personería de Bucaramanga de la CMB, de Bomberos, de Migración, de Tránsito de Bucaramanga precisamente interviniendo la zona, dado que es una zona de preservación ambiental donde hay un inminente riesgo por parte de la ciudadanía que está construyendo acá es importante establecer que estos terrenos no son edificables y que el delito de urbanización ilegal no solamente contempla al que ocupe, el que financie, el que promueva, el que desarrolle, sino que también la pena se aumenta hasta en la mitad, precisamente cuando estamos en zonas de preservación ambiental, en zonas de alto riesgo y en zonas rurales. Es por esto que invitamos a la ciudadanía que siga denunciando y que no se dejen engañar y que por favor entiendan que los cerros orientales de la ciudad son de preservación y son de cuidado de toda la ciudadanía porque son el pulmón de la ciudad
1: de Bucaramanga. Así es, este terreno, eh, pues, privado considerado como una zona especial de protección ambiental, pues, con características también algunas de eh, alto riesgo, había sido recuperado exitosamente desde el pasado, el pasado cuatro de agosto, cuando se encontraron más de doscientos lotes eh, parcelados de forma ilegal, sin embargo, presuntos urbanizadores ilegales, volvieron a irrumpir, violando la seguridad privada y también los cercos dispuestos por el propietario del predio para realizar nuevas ventas de manera ilegal, engañar a la gente y levantar nuevos cambuches. Los invasores lograron generar una grave afectación ambiental, hacer también talas indiscriminadas en este pulmón verde de Bucaramanga y voceros de la CDMB indicaron que eh, reprochan y lamentan estas intervenciones ilegales que nuevamente la mano del hombre realiza en los cerros orientales de Bucaramanga, un lugar de preservación y restauración que solo está dispuesto para el establecimiento de zonas forestales protectoras. Bueno, y en otra información también esta mañana estuvimos haciendo pues eh, participando en una actividad que eh, veníamos mencionándoles a todos ustedes, especialmente allá las mujeres que nos escuchan, las mujeres emprendedoras, ellas que quieren salir adelante, porque a través de la Consejería Presidencial Equidad de la Mujer y también eh, liderada por ellos y por la Vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, y a través también de la Secretaría y Equidad de Género de la Mujer en la Gobernación de Santander, eh, se dio a conocer esta capacitación durante dos horas, eh, desde las 10 de la mañana, y lo que implica, explicando lo que implica emprender, que es un cambio social, porque ser mujer emprendedora implica eso, una doble actitud, un camino que requiere también redes sociales de apoyo y promoción. Así lo explica Heidi Gallo Santos, quien es funcionaria de Equidad Mujer Emprendedora de eh, la Vicepresidencia
3: hogar y de la empresa en las que desarrolla su día a día. El crecimiento de un emprendimiento es un proceso vital y orgánico en la vida de las mujeres. Emprender implica un cambio social. Ser mujer emprendedora conlleva también una doble actitud y un camino que requiere redes sólidas de apoyo y promoción. Hoy, por ejemplo, Colombia ocupa el tercer lugar en el top 10 de países en el mundo con mayor porcentaje de mujeres emprendedoras que se encuentran en su etapa inicial de negocio. Esto nos enorgullece porque esta etapa inicial es la más dura en los emprendimientos. Además primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo tenemos como objetivo cerrar brechas de género y avanzar hacia la equidad de las mujeres con herramientas que les permitan más autonomía económica. Nuestra política es promover condiciones que les permitan a todas las mujeres colombianas que tomen esa decisión poder tener emprendimientos sostenibles.
1: Emprendimiento sostenible para aquellas mujeres que a esta hora no se escuchan a través de nuestro día del mil ochenta de aquí en Santander al día, y que no eh, tuvieron pues la oportunidad esta mañana de ser parte de esa capacitación, pueden conseguirlo a través del Facebook, eh, la página Facebook Consejería Presidencial Equidad Mujer, ahí quedó eh, guardado este live, este Facebook live, con todas las herramientas, capacitación gratuita para aprender con expertos en marketing digital eh, de Facebook, y también cómo planear financieramente su emprendimiento, de la mano de la gobernación de Santander, la oficina de equidad de género de la mujer, a quien pues queríamos eh, tener aquí como eh, pues de primera mano la entrevista con la doctora Andrea Blanco, que infortunadamente hoy no pudo acompañarnos, pero vamos a ver si mañana o la próxima semana para que nos explique más sobre estas importantes actividades y también respaldo que viene desarrollando la misma Secretaría también a través de la gestora social del departamento, Jenny Sarmiento, eh, invitando una vez más a todas las mujeres para salir adelante en sus emprendimientos y que a través de la tecnología por estos medios de marketing se pueden hacer muchas cosas. Dos treinta y nueve minutos, y continuando con tema de mujeres, una mujer valiente, la que queremos también resaltar, y no olviden que estamos en el mes rosa, en el mes eh, dedicado a, especialmente en estas campañas contra el cáncer de mama, el cáncer de seno. Pues este video que ha preparado la gobernación de Santander, una entrevista muy bonita a la doctora Claudia Mercedes Amaya Yala ella que fue secretaria ella es médico secretaria de salud del departamento de Bucaramanga y que le dio pues fue diagnosticada con cáncer de seno pero ya salió adelante y tiene la fundación Senos Ama. Veamos.
4: Hace tres años me diagnosticaron cáncer de mama y sentada en silla de pacientes pude entender y comprender las grandes barreras que existen para hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. Entendí la importancia de los grupos de apoyo, del apoyo emocional. Y por eso nace hace tres años la Fundación Se que tiene como misión apoyar, acompañar y asesorar a personas con diagnóstico de cáncer de mama útero y ovario. En Cerosama tenemos las puertas abiertas para todas las personas que tengan este diagnóstico y encantados de poderles acompañar, asesorar y que poder nosotros transmitirle esta experiencia de la vivencia de vida. Así que, como todos sabemos, el cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí se puede diagnosticar a tiempo. Así que, examínate.
1: Este mensaje de la doctora Claudia Mercedes Amaya Yala, quien es la directora de la Fundación Senosama aquí en la ciudad de Bucaramanga y que ha ayudado también a muchas mujeres que eh, pues, han pasado por esa situación. Pero el mensaje, como siempre lo vamos a recalcar, es también a prevenir, a hacer nuestros controles, nuestros chequeos, a revisarnos eh, mensualmente y hacer el autoexamen. Dos cuarenta y un minutos y pasemos ahora a información del municipio de Florida Blanca porque la administración eh, municipal en eh, cabeza de su alcalde Miguel Ángel Moreno ha firmado un pacto contra la violencia infantil, este pacto donde también hace parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. <risa>
2: Yo como niño alcalde me uno no, a, la, a la firma de esta alianza contra la violencia entre niños, niñas y adolescentes. Uno
0: de
5: nuestros propósitos más importantes es cumplir con todos, eh, digamos que los requerimientos que están incluidos dentro de nuestra política pública de infancia y adolescencia y de allí se desprende también la importancia de suscribir este pacto.
3: Estamos todos comprometidos con la alianza para que los niños y las niñas sean protegidos, para que las familias sean entornos protectores, y para que consideremos que todos somos actores importantes en la prevención de las formas de violencia hacia los niños y las niñas.
1: La firma de este pacto contra la violencia infantil, donde el alcalde, la gestora social también el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y aquí estuvo también presente el eh, niño alcalde de Florida Blanca, diciendo no más al maltrato de niños, niñas, y adolescentes. Que ellos sean protegidos, son pues eh, actores muy importantes la familia, que sean esos entornos protectores. Y a propósito de niños, como se ve, va acercando eh, la noche de dulces y para otro, pues otras personas, y eso es algo pues ya eh, extranjerismo, el Halloween, eh, se estudia por parte de las autoridades municipales algunas medidas. Ayer se llevó a cabo un puesto de mando unificado entre las diferentes autoridades metropolitanas y la policía y se debatieron algunas recomendaciones que se deberán asumir, garantizar así la seguridad de la ciudadanía y también especialmente de los niños y frenar nuevos contagios de COVID-19. Pues hay recomendaciones por parte del Ministerio de Salud, como ya lo hemos escuchado todos, la cartera que eh, sugirió a los padres de familia de no hacer ningún recorrido eh, de, de pues de disfraces o caravanas el próximo 31 de octubre, dado que las aglomeraciones y en general este tipo de celebraciones pueden convertirse en fuentes de mayores contagios del de coronavirus. En este sentido, recalcar que van a quedar prohibidas las rutas para recoger dulces en centros comerciales, también en la misma calle o conjuntos residenciales. Eh, las autoridades de salud del área metropolitana también eh, instaron a los ciudadanos a evitar estas aglomeraciones con el fin de prevenir un posible rebote, eh, rebrote de contagios. El más reciente balance, recordemos, del Ministerio de Salud se reportan 205 cinco nuevos eh, contagios por coronavirus en Santander, elevando ya a 38.379 la cifra total de infectados desde que empezó la pandemia en el departamento. Vamos a unos mensajes de interés a las 2:44 minutos, pero ya regresamos aquí desde casa en Santander al día.
0: siempre Santander Quédate en casa. en casa disfruta, vive, comparte, ama
1: de la tarde 47 minutos y continuamos la siguiente historia también nos encanta promocionar por supuesto porque es de una gironesa valiente ella se llama Lady quien eh, a través de pues su esfuerzo eh, dedicación le ha hecho frente a la dificultad de la pandemia vendiendo pues, grandes productos el caso de los desayunos y regalos pues veamos de qué se trata esta bonita historia
5: Yo arranqué como terapia, como estar en la casa con los hijos y, y quedarme en la casa haciendo este tipo de trabajo eh, y mi esposo con su trabajo eh, normal que siempre ha tenido, ejerciendo su carrera eh, luego ya, ahorita con la pandemia de verdad fue eh, un golpe bastante duro, nos tocó cerrar esa principal actividad como tal es emprender, es apoyar a otras personas que quieren emprender no solo con la venta de la máquina, o sea nosotros no vendemos como tal la máquina y ya eh, se les brinda una capacitación en redes sociales, capacitación en la máquina, capacitación en, en diseño se les da eh, una base de proveedores se les brinda información como cómo posicionar la marca se les comparte mi experiencia que les ha gustado muchísimo la pandemia nos llevó a que mi cuñada ¿sí? eh, también pues traté le gustaba mucho siempre le ha gustado el trabajo el esposo de ella está en otra ciudad y siempre buscábamos quien hiciera detalles para hacerle llegar al esposo de ella y ella la encargaba de los desayunos que tenemos es un emprendimiento independiente y se llama Eco Brunch Ecobox y son cajitas 100% ecológicas el tiempo que se pasa en la casa, eh, el ejemplo que le brindo a mis hijos, el que ellos ya sientan. Eh, tengo un hijo que él se levanta desde temprano solo, el de que la mamá trabaja, lo que hace la mamá. Aquí se vende también adicional a la máquina y el producto terminado se venden algunos accesorios que las chicas utilizan para los proyectos. Y ellos ayudan a contar los botones, ayudan a contar los boqueticos de, de ganchitos, los, son las, los, las cositas que son para decorar, ellos ayudan a empacarlos, ayudan a sellar, a poner el sticker de lemon. Mi emprendimiento creo
0: eso. Girón crece con Carlos Román, alcalde.
1: Muy bien, por Lady, emprendedora también gironesa, que ha salido adelante a pesar de la dificultad que ha traído la pandemia este año 2020. Dos cuarenta y nueve minutos y vamos ahora a pie de cuesta porque la oficina del CISBEN comenzó la aplicación de la encuesta precisamente del CISBEN en diversos sectores del municipio. Esto para acceder a los programas y a los beneficios que tiene el Gobierno Nacional.
0: ¿En qué consisten estas encuestas? Van a estar los funcionarios eh, de la alcaldía realizando puerta a puerta eh, las encuestas para el nuevo puntaje. Es importante que la comunidad en el momento de la visita de los encuestadores tengan disponible el recibo de la luz y el recibo del agua, también tengan las fotocopias de los documentos de los integrantes del hogar o de los documentos en físico de las personas que residen. Eh, también es importante eh, que las personas verifiquen que los encuestadores son efectivamente del CISBEN, obviamente por temas de seguridad.
1: hay que estar entonces muy pendientes a recibir a los funcionarios del Cisden a las personas del municipio también de Piedecuesta, para que ustedes llenen esta encuesta, este proceso de barrio, eh, de barrio tras barrio, que vienen desarrollando los funcionarios del Cisden junto con la alcaldía del municipio de Piedecuesta y así acceder a los programas del gobierno nacional. Y pasemos ahora al municipio de Oiva, este bello municipio que el pasado 13 de octubre y desde la Oficina Regional Comunera de la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas, un equipo técnico de la corporación se desplazó al punto de captación del acueducto de la vereda Pedregal del municipio de Oipa para verificar de primera mano una denuncia que fue instaurada por la comunidad sobre tala de árboles. Pues veamos la historia.
0: Venimos a hacer un acompañamiento al presidente de la Junta de la Vereda El Pedregal, en el municipio de Oiva eh, en la cual estamos viendo pues mucha afectación porque la gente no se ha concientizado de que hay que producir sosteniendo y cuidando el medio ambiente, presentan eh, unos casos de tala en la fuente hídrica a los alrededores de la corriente hídrica que suministra agua para 40 viviendas de la vereda debemos entrar a tomar unas medidas correctivas y de sanción para la persona que hizo este tipo de actividad, que va en contra de la, de la fuente hídrica, que va en contra de todo lo que se genera en la fauna. Cuando tomaron los árboles, la gente se me fue encima, me llamaron. Nos fuimos para hoy y le pusimos la queja allá al, al propietario. Y ahí pasó, y se pasó el proceso, y ahí va. Como eso se demoró, entonces pasó a manos del... es qué? Del... El concejal me dijo que le los expedientes y yo los mando para el socorro. Yo como presidente, cuando llame, pues que rejogar este, porque qué más, ¿cierto? como qué le vamos a dar el más? Que siembre árboles, pues, rejogar, que uno, a no, no sé qué
1: les dieron a ustedes. Bueno, esta denuncia que hacen entonces los habitantes de hoy exactamente de la vereda El Pedregal y que acudieron a la Corporación Autónoma Regional de Santander para instaurar esta denuncia a la tala de árboles que está afectando la cobertura vegetal necesaria para proteger la disponibilidad de recurso hídrico a cuarenta familias usuarias de este acueducto. Con esta información nos despedimos a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias, los dejamos con los mensajes de interés, agradeciendo a Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnold Fotero en la coordinación, la invitación para mañana nuevamente, Dios mediante a partir de las 2 y 30, que tengan una feliz tarde y continúen en la sintonía porque ya llega Batuta, el programa del Ministerio de Cultura.
4: Cajasán hace
6: realidad tus sueños. Participa de la postulación virtual al subsidio de vivienda de interés social en ww.cajasan.com. Hasta el 23 de octubre y prepárate para quedarte en tu casa propia, sin intermediarios y sin costo. Vigilado Supersubsidio.